0: Aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode de l'émission Heroic People, vous sont proposés de courts extraits, des épisodes des derniers mois, trois invités vous livrent ce que signifie pour eux qu'être l'héroïne ou le héros de sa propre vie, ce qu'est la force d'âme et enfin un conseil pour améliorer dès maintenant son quotidien. Avec moi dans cet épisode, Pascal Decro, un entrepreneur du froid et fondateur du centre de cryothérapie et d'infrathérapie Binergie, Erwan Devez, expert du cerveau humain et auteur de plusieurs livres sur le neuromanagement, et enfin, Gabriel de Lassus-Saint-Jeunesse, artiste pluridisciplinaire et docteur en histoire de l'art à la Sorbonne et à Oxford. Vous pouvez retrouver les liens vers l'épisode complet de mes invités sous le bouton écouter, sur lequel vous venez d'appuyer dans votre application d'écoute de podcast ou bien sur heroicpeople.fr où vous pourrez retrouver tous les détails. Belle écoute Extrait numéro 1, Pascal Decro est un entrepreneur du froid. Il est le fondateur de Binergy, un centre qui propose des thérapies high-tech 100% naturelles par le froid, la cryothérapie et par le chaud, ce qu'on appelle l'infrathérapie. Douleurs inflammatoires, articulaires ou musculaires, troubles du sommeil, besoin de récupération pour les sportifs, fatigue nerveuse et prévention du burn-out, les applications sont nombreuses. Dans un épisode précédent que vous pouvez retrouver sur HeroicPeople.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées, Pascal Decro nous parle de l'importance de s'occuper de soi, de sa santé physique, émotionnelle et mentale, mais également spirituelle.
1: Pour toi, qu'est-ce que ça signifie d'être le héros de sa propre vie Le héros, euh, moi quand j'étais petit, en fait, je voulais évidemment être un héros comme tout le monde. J'étais grand amateur de, de bande dessinée et euh, voilà, euh, le héros parfait pour moi c'était Zorro, euh, voilà, c'était quelqu'un qui était vraiment dans l'extériorité la, dans la, dans et qui démontrait qu'il était un héros. Euh, et Aujourd'hui, j'ai totalement euh, fait machine arrière, j'ai fait un virage vraiment à à 360 degrés euh, aujourd'hui je ne veux plus être un héros pour l'extérieur pour le monde extérieur euh, je veux être un, un héros mais euh, simplement en moi-même c'est moi-même me considérer comme un héros, même si les autres me considèrent comme un mentir Pour toi, qu'est-ce que la force d'âme La force d'âme euh, je la résumerai à une, une, une citation qui m'inspire euh, tout au long de ma vie et que peut-être je récite tous les jours, ne euh, recherche, recherche pas la perfection, mais recherche l'unité intérieure, qui est vraiment la source des libertés.
0: Quel conseil est-ce que tu as envie de donner là tout de suite à ceux qui nous écoutent pour leur permettre, euh, à travers un petit exercice simple et concret, ou euh, une proposition pour leur permettre d'améliorer tout de suite euh, leur quotidien, le quotidien de ceux qui nous écoutent
1: Alors moi, j'ai peut-être une petite, euh, petite astuce, effectivement. À chaque fois que je devais euh, prendre une décision, que je vas prendre une route, soit à gauche, soit à droite, c'est de me poser la question laquelle des solutions me réjouit Laquelle de mes solutions m'apporte une petite étincelle, une petite vibration, une petite joie intérieure Et voilà, c'est des petits signes pour vraiment être à l'écoute de son corps. Mais voilà, j'ai trois solutions à faire, je ne sais pas laquelle choisir. Il y en a une où il y a peut-être une étincelle, il y a quelque chose qui nous donne plus envie d'y aller. Et c'est sur ce chemin-là, à mon avis, et c'est ce que j'ai fait pour Binergie, qu'il faut prendre. C'est là où on est plus à même encore de déployer l'énergie et être à même de réussir son, son projet.
0: Donc, c'est un conseil qui porte sur les problématiques de, de discernement. Quand on est face voilà, à un choix, veux... euh, comment, comment discerner Comment, comment, comment Prendre comment une poser... décision. Ouais. Merci, Pascal. Extrait numéro 2, Erwan Deves est un expert du cerveau humain, auteur de plusieurs livres sur le sujet. Il a développé des activités de consultant en neurosciences et en neuromanagement. Il intervient fréquemment en entreprise et dans les médias grand public sur les neurosciences appliquées au monde du travail et de l'éducation. Dans un épisode précédent que vous pouvez retrouver sur heroicpeople.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées, Erwan nous explique comment comprendre ses émotions et reprendre le contrôle de sa vie. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa propre vie Et deuxième partie de la question, pour vous, qu'est-ce que la force d'âme Sacrée question. Alors la première, je suis très
2: gênée par rapport à cette tentation sociétale permanente d'héroïsation parce que je pense que quand on cherche à tout prix à trouver des héros dans une société, c'est peut-être un symptôme d'une société un peu malade.
0: Et à l'échelle individuelle, en fait, si, si on, on part de soi, qu'est-ce que ça signifierait pour vous être le héros Alors, de sa propre vie
2: alors, en fait, moi, je dirais, le héros de sa propre vie, c'est cette capacité de toujours apprendre, se remettre en cause, se dire qu'on fait de son mieux, voilà, ne pas aller euh, se s'autocritiquer se, se, voilà, se, se, en permanence. On fait de son mieux. Et finalement, euh, peut-être pour résumer ça d'une phrase, ce serait de se dire, au dernier moment de sa vie, au dernier souffle, se dire, ben finalement, j'ai fait ce que j'ai pu, euh, j'espère pouvoir avoir été utile et finalement, ben, euh, euh, si j'ai pu servir à quelque chose euh, et si j'ai pu faire de ce passage quelque chose de positif et d'utile à l'autre et, et à soi, eh bien tant mieux. Voilà. Donc, c'est à la fois une démarche très proactive, très, on est maître de son destin, on travaille, on apprend, etc. Et puis, à côté de ça, une démarche très humble parce que finalement, on fait ce qu'on peut avec les éléments qui nous sont donnés, avec la destinée, avec euh, parfois les, les, les éléments qui frappent euh, plus durement que d'autres. Mais voilà, c'est entre, entre ces deux dimensions. Je pense que c'est ça, finalement. Alors, je parlerai plus d'accomplissement euh, que d'héroïsation.
0: Qu'est-ce que c'est pour vous que la force d'âme euh,
2: La force d'âme, c'est, je pense, c'est de continuer en toutes circonstances de croire en soi et en l'autre. Moi, j ai, j ai, je crois avoir vécu dans ma vie et je crois avoir visité des lieux où l'humanité avait déserté. J'ai visité des dizaines de milliers de prisonniers euh, torturés matin, midi et soir dans ma vie, aux quatre coins de la planète. Je peux vous dire que quand vous êtes dans ces lieux, euh, vous pouvez légitimement désespérer de l'humanité. Euh, j'ai vu des atrocités des enfants torturés des, des choses absolument abominables et dans ces moments là on a évidemment on a on a la, la tentation de se dire ce monde est dingue et je me retire de ce monde je vais au fin fond de ma bretagne ou je vais je ne sais où et, et je me retire et je ne joue plus aucun rôle pour essayer d'être utile et je crois que la force d'âme elle est justement dans ces moments là c'est à dire se dire OK, comment je vais faire, malgré toute cette noirceur, pour essayer d'être utile, pour essayer d'apporter une contribution positive Et je me souviens de, 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 de relations avec des, des pires tortionnaires qui soient, où j'arrivais, après des mois et des mois de travail, de discussion, d'échange, etc., à les ramener un tout petit peu à, les, à la surface de unité. Parfois, je n'y arrivais pas. Et parfois, j'y arrivais. Et là, je me disais que, voilà, j'avais peut-être servi à quelque chose. Et de la même façon, quand j'ai été atteint par la maladie, j'ai beaucoup, à l'époque, j'ai beaucoup peint parce que c'était une des actions que je pouvais encore faire. Et là, Dieu sait si les arts sont des tuteurs de résilience très importants. Et je pense que euh, euh, j'avais fait, à l'époque, je me souviens, j'avais fait toute une série de tableaux qui s'appelait « Force vitale ». Et, et, et en fait, euh, Peut-être, ça répond en partie à, cette, à votre question sur la force d'âme, c'est de se dire, c'est de continuer à se dire, y compris dans les situations les plus terribles et les plus euh, difficiles, c'est continuer à se dire que euh, on a, on conserve une capacité euh, d'agir, une capacité d'action, une capacité euh, de faire le bien. Euh, et je pense que voilà, je pense que. Euh, C'est cela, euh, la, la force d'âme, donc un, un, un idéal altruiste ou un optimisme mesuré, mais, mais, mais qui ne
0: déserte pas. Si vous deviez vous adresser à, 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 à l'audience, si vous avez un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent pour, pour changer, enfin améliorer tout de suite, là maintenant, euh, leur quotidien.
2: Première chose, tout est évidemment maintenant lié, c'est-à-dire que la dichotomie entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ça n'a aucun sens. Moi, quand je fais de l'accompagnement et quand j'ai euh, un dirigeant ou un cadre ou un collaborateur en souffrance, je peux vous dire que les premières questions, c'est de savoir comment il dort, comment il mange, comment il euh, interagit, etc. Donc, première chose, essayer de retrouver une forme de congruence, de cohérence. On n'a qu'un seul cerveau. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas un cerveau de 8 heures à 20 heures et de 20 heures à 8 heures, on n'a qu'un seul cerveau. Deuxième chose, je dirais, euh, de façon très pratico-pratique, de passer par l'écrit. S'interroger de façon très régulière, pas simplement quand ça va mal. On a tous ce, ce, ce travers-là, quand tout va bien, bon, on est les maîtres du monde et puis quand ça va mal, hein. Non, essayer de piloter comme ça à distance, régulièrement, se dire est-ce que je suis bien dans ma vie euh, Est-ce que je trouve du sens à ce que je fais Est-ce au niveau de mes relations, est-ce que c'est satisfaisant etc. Essayer comme ça, euh, de euh, par l'écrit, parce que euh, l'écrit permet de… De, de formaliser la pensée par l'écrit, euh, voilà, euh, essayer d'avoir comme ça un, un, un monitoring en fait de, de son existence. Euh, troisièmement, je dirais alors très pratico-pratique, de, de faire des exercices très très simples. Hein, J'ai parlé de la cohérence cardiaque tout à l'heure. C'est un exercice absolument extraordinaire. Moi, je ne serais jamais sorti sans la cohérence cardiaque. Mmh. Euh, C'est un exercice de respiration qui est tout à fait simple. Qui s'apprend en vingt secondes, euh, qui ne coûte rien, qui est faisable, qui est très facilement faisable, et qui va transformer euh, les mécanismes internes, euh, notamment euh, du système nerveux autonome, qui va transformer votre neurobiologie. Donc, ce sont des choses très pratiques, très simples et très efficaces. Et puis, dernier conseil que je donnerais soyez curieux de tout. Allez nourrir votre cerveau, allez au cinéma, allez euh, au concert, allez euh, sur les terrasses à regarder la, le monde. Euh, apprenez, euh, nourrissez-vous de l'autre, euh, littéralement. Hein, c'est vraiment, on se nourrit littéralement de l'autre au niveau neuronal. Donc, soyez curieux des êtres et des choses. Euh, c'est Encore une fois, c'est la meilleure façon de se mettre dans une posture de changement.
0: Enfin, extrait numéro 3, Gabrielle de Lassus-Saint-Jeunesse est une artiste pluridisciplinaire et docteur en histoire de l'art à la Sorbonne et à Oxford, poétesse, romancière, botaniste, artiste. Elle a mis l'écriture de la poésie au cœur de tout ce qu'elle crée. Elle enseigne la culture générale dans une business school et dans un épisode précédent que vous pouvez retrouver sur heroicpeople.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées, Gabrielle nous parle de l'art de créer et d'être un artiste. Pour toi, Gabriel, qu'est-ce que c'est que, qu -ce que ça signifie être le héros ou la héroïne de sa propre vie
3: L'héroïsme, c'est la grandeur de l'âme, en fait. Et je définirais cette notion tout simplement par euh, celui ⁇ être le heureux de sa propre vie ⁇ c'est savoir transformer ses passions en vertu. Parce qu'on est animé de passions mais des passions peuvent être bonnes ou mauvaises. Et si on suit ces mauvaises passions, on sera malheureux et on rendra les gens autour de nous malheureux, ce qui n'est quand même pas le but de la vie, il me semble. Alors que si on transforme ces passions en, en vertu, c'est-à-dire si on arrive à vaincre son, son âme, on, on peut devenir un héros. C'est pour ça que je vais revenir à cette notion de guerre, à la, de bataille, euh, à laquelle on a fait allusion au début de cet entretien. Finalement, euh, L'idée d'être le héros de sa propre vie, d'avoir de la force de l'âme, c'est faire attention à des vertus gratuites, c'est-à-dire les vertus de dépassement de soi, des vertus de fidélité, de désintérêt, de douceur, de sens de l'honneur, de, de toutes ces choses qui ne s'achètent pas. Et bien finalement, si on arrive à faire de son âme un royaume que l'on gouverne, que l'on sait vaincre, eh bien on pourra euh, certainement aller très loin. Parce qu'on ne peut pas prétendre gouverner le monde si on ne sait pas se gouverner soi-même. Et ça, c'est toute, euh, toute une vie pour le faire.
0: Quel petit exercice simple et concret est-ce que tu peux proposer pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite le quotidien de ceux qui nous écoutent
3: Moi, je vais revenir à la notion primordiale, il me semble, de vie intérieure. La question, c'est comment cultivez-vous votre vie intérieure et de quelle façon, et cette culture intérieure, cette vie intérieure, pardon, je pense qu'on peut la développer surtout à travers la méditation. Toutes ces, ces méditations sur nous-mêmes, sur le monde qui nous entoure, eh bien, je pense que ça peut vraiment transformer nos journées, parce que ça leur donne un sens, pour qui on travaille, pourquoi on se, on se bat et, et pourquoi on crée. En l'occurrence, l'artiste ne crée pas pour lui tout seul, il crée pour le monde.